1: Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. Jij hebt deze aflevering helemaal voorbereid, Pim. De ja, grote dit... portfolio-update.
0: Ja, dit is mijn aflevering. Die vorige week, was het, vorige week is van jou en deze is van mij.
1: Ja, Wat kun je in deze aflevering verwachten? Uh, nou, eigenlijk gewoon een inkijkje onder jouw schedel.
0: <laughs> onder mijn schedel, ja. Ik ga een stukje delen hoe ik denk. Uh, ongecensureerd en heel erg ruw nog. Uh, het komt heel direct over, denk ik. Ja. Uh, en we gaan het hebben over uh, mijn beleggingsfilosofie. Hoe kijk ik naar de bedrijven? Hoe kijk ik naar de toekomst? Uh, hoe vorm ik mijn kijk? En uh, wat vind ik van het verleden? Wat vind ik van de toekomst? Uh, en wat
1: kan er beter? En wat
0: kan er beter? En we gaan het hebben over Facebook.
1: Ja, we belanden in een halve politieke discussie. Oh ja,
0: ook nog. En we gaan misschien horen over hoe activistisch jij bent.
1: Zoek dekking. Zullen we beginnen?
0: Laten we beginnen. <laughs> Ja, ja, dit was een uh, lastige voorbereiding. Ja,
1: heb je het moeilijk gehad?
0: Ja, ja dit, dit is een andere voorbereiding dan normaal. Ja, omdat dit namelijk heel erg gaat over hoe ik denk over mijn portfolio. En daar, daar kan je natuurlijk uh, jaren over nadenken. Dus het uh, was een lastige voorbereiding.
1: Ja, je moet een beetje gaan reflecteren op de afgelopen tijd. Misschien is het handig om eerst even te zeggen over welke tijd hebben we het... waarover uh, je nu een update gaat geven.
0: We zitten nu uh, toevallig op, uh, precies op een half jaar. Dus laten we een half jaar terugblikken. Ja, er is ook een hoop veranderd de afgelopen half jaar, ook met, uh, met corona. En ik heb een hoop geleerd. En uh, vaak is uh, met de curve van leren... is dat hoe meer je kennis je hebt, hoe meer je gaat twijfelen. Nou, dat, uh, dat doe ja? ik ook. Dat ja, doe hoe meer je gaat twijfelen? Ja, hè? zeker, ja.
1: Waarover dan?
0: Ja, waarover ik... <coughs> ik heb dus op het begin heel veel gelezen. En dan ben je vooral, wat ik me nu heel goed realiseer... is alles wat er wordt geschreven, wordt altijd naar het verleden gekeken. Beleggers zoeken, denk ik, heel erg houvast naar... Uh, om dingen te kunnen uitleggen door naar het verleden te kijken. Dan moet er een soort van aanname gemaakt, dus dat gaat ook gebeuren in de toekomst. Ja. Dat is natuurlijk 9 van de 10 keer zo, totdat het niet meer is. Ja. Uh, nou, ik denk een mooi voorbeeld, Shell. Iedereen zegt, Shell die gaat nooit zijn dividend verlagen sinds de Tweede Wereldoorlog. Nou, En het wordt verlaagd. En dat, dat, zo werkt het natuurlijk wel. Van, het, is, het, is een soort van, het gaat zo, omdat het in het verleden ook zo gebeurd is, totdat het niet meer gebeurt. Ja. Ja. Beleggen gaat eigenlijk heel erg over de toekomst, maar... Er wordt alles bijgehaald uit het verleden.
1: Ja, want de toekomst die kennen we nog niet. Nee. Dus, ja. En
0: ja, ik denk, ik heb, ik heb een horizon van 30 jaar. Waarom zou ik dan zo leunen op cijfers uit het verleden? Mm-hmm. En daar heb ik, daar is dus misschien ja, daar zit ik, ben ik heel erg over nadenken yeah. uh, de laatste tijd. En ik denk dat zo'n corona, dat ja, kan je ook wel een soort van game changer noemen, uh, dat, dat gaat een hoop veranderen in de wereld. En sommige dingen gaan zitten meer in de versnelling, sommige dingen gaan wat langzamer, maar zulke soort situaties versnellen extreem.
1: Oké, dus dingen die we normaal altijd al zagen gebeuren Zou je nu van kunnen zeggen, nu we in een soort van, ja, een beetje toch wel een crisis zitten Dat dat uh, de boel versnelt, dat veranderingen sneller plaatsvinden Ja, dingen gaan
0: in een extreme versnelling Wat dan bijvoorbeeld? Uh, Nou, ik denk dat er zijn heel veel dingen die je kan benoemen Maar ik denk, het makkelijkste voorbeeld is olie Nou, er er werd altijd gezegd, uh, we hebben minimaal nog 40, 50 jaar olie nodig Door door de coronacrisis gaat, gaat olie een hele andere betekenis krijgen ik denk dat de soort van de grote oliebedrijven die al heel veel macht hebben... die zien hun macht echt in, in een rap tempo afbrokken. Ik heb heel erg het gevoel dat er een soort van omslag gaande is. Um, maar heeft
1: dat er niet vooral allemaal mee te maken dat... Ja, we nu minder reizen misschien nog steeds vanwege dat virus? Dat je minder naar andere landen gaat, maar ook gewoon minder naar werk hoeft en zo. Maar dat gaat wel weer op gang komen, toch? Of is, spelen er meer dingen mee? Nou ja,
0: dat is, dat is wat je natuurlijk heel snel denkt. Maar ik denk ook, er, er is... Is vaak je grote heftige situaties, daar, daar veranderen er ook dingen in, in het hoofd van mensen. Er is een hele grote groep is anders gaan kijken naar de wereld. En ik denk dat de, de manier hoe wij uh, maar constant, soort van automatisch maar keken naar transport, dat gaat denk ik heel erg veranderen. Mensen gaan er anders over denken.
1: Ja, maar ja, ja goed, maar laten we hopen inderdaad dat het misschien iets verandert, ook vanwege de planeet en dat soort dingen waar we op moeten dat is, een, het is,
0: Maar dat is allemaal heel positief in dit geval. Maar en ik nu...
1: denk wel dat je heel makkelijk ook weer terugvervalt in oude patronen. Want ja, we mogen nu geen handen geven, maar ik weet zodra het weer wel mag, dat ik dat ook weer niet weg kan denken.
0: Nou ja, ik geloof daar... Ik, eh... Ik denk dat dat op, op hele korte termijn, dan heb je dat misschien dat gevoel... maar als je heel erg uitzoomt, echt een soort van over de wereld pakt... dan denk ik van niet. Dit zijn situaties die echt de gedachten in, in mensen's hoofden veranderen.
1: Turning points. Ja,
0: dit zijn maar game changer. Het mm. kan zomaar zijn dat dit, dat dit natuurlijk jaren onder ons blijft ja. nog. Ja, um,
1: geruststellende gedachten.
0: Daarom is het ook heel moeilijk om hier, om hier heel erg over te praten... want het klinkt allemaal een soort van open deuren eh, mm-hmm. eh, ja, ja. intrappen... Maar ja, ik heb wel echt het gevoel dat er iets veranderd is in, in hoe mensen denken.
1: Nee, ja. ja, m- ja, zelfs in de open deur, het zijn allemaal hele kleine dingetjes. Maar als dat allemaal precies tegelijk gebeurt op grote schaal overal ter oh. wereld, ja, dan kan ik me voorstellen dat er misschien inderdaad wel iets structureel uh, verandert. Of in ieder geval effect gaat hebben op onze toekomst.
0: Ja, nou, als, er, als er hele grote groepen net iets anders gaan denken, dan heeft, dat heeft een extreme grote economische verschuiving. Uh, en die verschuiving zit natuurlijk ja, heel erg in, gaat richting duurzaamheid. Dus echt een, ik denk dat nu langzaam de massa voor duurzaam gaat. En dat het altijd een beetje de kleinere meerderheid was. -hmm. Uh, En nu gaat dat, denk ik net, net, wordt net de meerderheid. Dus ik denk dat dat een extreme versnelling gaat gaat komen. Uh, Thuiswerken is denk ik een een hele grote. Maar Uh. wat
1: wat, uh, betekent dit dan voor jouw portfolio?
0: Uh,
1: Ben je gaan twijfelen over je strategie of over de sectoren waar je in zit of over alles? Waar ben je over gaan twijfelen?
0: uh, Waar ik er heel erg mee zit, is dat eigenlijk de versnelling die nu plaatsvindt... die zag ik vijf jaar geleden al gebeuren, in, voor mijn gevoel. Van, en het is natuurlijk, gaat heel erg over digitaliseren mm-hmm. en over anders naar werk kijken. Gewoon überhaupt hoe je je leven indeelt, veel meer over autonomie, veel meer vrijheid. Ik denk dat dat ook heel erg de nieuwe generatie vertegenwoordigt. En dat ik dus heel erg een portfolio heb gebouwd... op een soort van de, de, de regels en de structuren van het verleden. Mm-hmm. En daar zit een beetje de, de, de wrijving is dat ik dus niet volledig een, een portfolio heb gecreëerd... dat uh, vertegenwoordigt hoe ik de toekomst zie. Nee. Dat is misschien wel iets moois waar ik dus nu erg op uitkom... is dat ik heb een strategie gevormd... Uh, maar ik heb het niet gebaseerd op mijn eigen uh, beleggingsfilosofie. Uh,
1: Wacht even, filosofie. We hadden, ik heb tot nu toe telkens ook beleggingsstrategie gehoord. Nu hebben we het over filosofie. Wat is het verschil? Is er een verschil?
0: Um, wat ze eigenlijk met beleggingsfilosofie bedoelen is... Dat hoe, hoe zie jij de toekomst? Waar gaat het naartoe? Waar geloof je in? En waar sta je voor? Dat is eigenlijk waar je mee begint, is het fundament. En vanuit dat fundament bouw je een strategie op. Okay. Um, als je daarop een strategie bouwt en er gaat een keer fout... of het gaat naar beneden of, het, of er verandert iets... dan verander je, je strategie ook niet zo snel... omdat het gebaseerd is op een filosofie waar jij zelf in gelooft. Oké,
1: okay. en wat is jouw filosofie?
0: Um, nou, en ik heb dus eigenlijk nooit een, een heel duidelijk die stap gemaakt om een beleggingsfilosofie te maken. Okay. Eh, waardoor ik dus nu heel veel twijfel over mijn strategie. Oké, okay, um, precies.
1: Maar ik weet wel van jou inmiddels dat je wel bepaalde ideeën hebt... over waar het naartoe gaat en waar we voor staan. Dus wat zou je denken dan dat jouw filosofie zou zijn?
0: Ja, nou, dit is iets wat ik natuurlijk, waar ik natuurlijk goed over nadenken ben. Dan heb ik natuurlijk niet zo'n zo 1, 2, 3 nu een volledig antwoord voor ja, je. Uh, maar dit is wel iets waar ik in de komende tijd heel erg mee aan de slag ga. Ik heb een hele lange horizon. Dat moet in mijn voordeel gaan werken. Ik denk, als je, kortsem, als je heel erg op kort termijn belegt... dan ga je dus hele andere keuzes maken. En ik wil juist de kracht van mijn horizon gaan gebruiken. Ja, als ik, als ik dat goed wil gebruiken... dan moet ik ook goed gaan nadenken over... hoe zie ik de toekomst? Waar ja. gaat het naartoe? Dan kom je natuurlijk heel snel in, ja, in bedrijven... uit hele nieuwe bedrijven. En um, hele nieuwe bedrijven... Die, die vormen denk ik ook voor een groot gedeelte de toekomst.
1: Ja, want die, uh, ja, de jeugd heeft de toekomst. Dat uh, zal ook voor bedrijven... Uh,
0: ja, en dat, maar dan, ja, dan zit je wel met dat punt... is dat die... ...nieuwe bedrijven, die keren dus helemaal nog geen dividend uit. Nee, nee. Uh, dus dan is, dan is het van heel leunen op een dividendstrategie... ...is dat dan wel slim. Ja, um, en
1: dat doe je wel met die 75 Ja, dat doe je ik natuurlijk gedeelte. een groot,
0: uh, groot gedeelte wel. En ja. er zijn natuurlijk wel een aantal bedrijven... ...die over 30 jaar nog steeds gewoon bestaan. Ik geloof dat Telecom bijvoorbeeld, Pharmacy... ...dat bestaat natuurlijk over 30 jaar nog steeds. Op ja. um, um, een gegeven moment als ik heel lang door word, word ik heel filosofisch. Ja. Ja. Uh, maar dat is de d-
1: bedoeling ook, de beleggingsfilosofie. Uh, nee,
0: ik snap uh, het. Maar dat is wel... Uh, waar ik nu heel erg lang aan over na, nou, denk ik. Hoe ja. zie ik de toekomst? Hoe zie ik gewoon überhaupt businessmodellen? En waar ik dan heel erg over denk: wat als ik, als ik al mijn geld zou stoppen in een bedrijf? Dan, en wat voor gevoel heb ik daar dan bij? Durf ik het aan? Nou, dan durf ik het, zou ik het bij denk, 90% van bedrijven die ik niet aandurven. En dan.
1: Die 90% van de bedrijven die jij in je portfolio hebt, zeg je nou, daar zie ik eigenlijk geen toekomst in?
0: Daar zou ik nooit al mijn geld in durven stoppen, want ja. daar vind ik het model veel te onzeker. Oké.
1: Okay. Ja, dan ben je inderdaad flink gaan twijfelen toch wel over je strategie, denk ik.
0: Ja, maar dan, dat is natuurlijk de ene kant. Maar aan de andere kant <laughs> heb je natuurlijk ook een andere kant. En dat is dat ik ook denk, ja beleggen gaat ook over lange termijn. Je moet vooral niet wispelturig worden. Je moet niet te veel twijfelen. Ja, ja. Um, dus die twijfel leidt voor mij niet dat ik uh, gekke dingen ga doen. Nee. Ik blijf wel gewoon niet handelen. Uh, dus aan ja, de andere kant denk ik, ik moet ook gewoon lekker een paar jaar gewoon even zo doorgaan en, en het een beetje aankijken. Kijk,
1: okay, dus uh. je, het, alles wat je nu net hebt verteld is de conclusie, maar ik ga er toch nog even zo door.
0: Ja, ik, ik wil niet uit, uh, uh, uit impulsen, uit emotie handelen. Nee. Um, dus ik ga hier gewoon de komende tijd heel goed over nadenken. Ja, precies. En dan ga ik denk ik langzaam um, daar, daar, uit die beleggingsstrategie... weer een, nieuw, beleggingsfilosofie, een nieuwe strategie vormen. En als ik eens nieuwe aankopen doe, ja. dan ga ik dat veel meer richting dat nieuw. En zo ga ik denk ik een periode van een paar jaar pakken... om daar langzaam naartoe te vloeien.
1: Ja, oké. Okay.
0: Um, maar ja, daar gaat echt een hoop veranderen. Ik denk echt dat we, als we een paar jaar later terugkijken... hoe we, hoe we nu de, de AEX uh, zien, hoe dat gebalanceerd is... dat je echt bijna schrikt hoe de AEX er anders uit kan zien in de verdeling. Want je bedoelt
1: ook. gebalanceerd met welke bedrijven... de, de hoogste wegingen ja, hebben daarin. Ja, ja. ja Nou, ik ben heel benieuwd. Misschien is het goed trouwens, want ik heb wel gezien... dat jij die op een rijtje hebt gezet. Om even door te nemen wat precies de cijfers en de feiten zijn... van jouw portfolio, dan kunnen we daar op doorpraten. Oh ja, dat is wel leuk, ja. Je hebt het wel bijgehouden, neem ik aan.
0: Ja, ik, ik hou natuurlijk alles bij in een, heel, in een mooi Excel. Daar kan ik alles zien wat het per dag doet, wat het per periode doet... en welk aandeel het goed doet, welk slecht, welke sectoren. Dus daar kan ik alles bij houden. Ja. En daar deel ik ook de, de strategieën in tweeën. Um, nou, wel positief. Ik heb meer dan duizend, uh, dan duizend uh, euro dividend ontvangen.
1: In de, uh, de hele tijd dat je nu aan het beleggen bent?
0: Ja, en je krijgt natuurlijk per kwartaal. Dus de eerste kwartaal heb ik natuurlijk niks ontvangen... Ja. Het begint nu langzaam een ja. beetje op te lopen. Nou, dit uh, vaste luister heeft ook gehoord dat het elke keer een beetje omhoog gaat. Dus dat ja. begint nu langzaam wel. Uh, uh, daar ben ik natuurlijk wel heel blij mee.
1: En dat ben je ook weer gaan herbeleggen? En hoor. we gaan weer ja. herbeleggen, ja.
0: Ja. ja. Ik heb 14 groeiaandelen en 41 dividendaandelen. Ja. Ik sta op min 10% bij mijn dividendaandelen. Wat bedoel je daarmee? Uh, um, op koers. Uh, oh, zo op ja. Koers. ja. Uh, daar heb ik dan niet mijn dividend, uh, de herbelegd dividend niet meegenomen. Want dat zou dan eigenlijk ook weer in die dividend moeten. Per moet zitten. En dan
1: komt het beter uit.
0: Dan gaat dat natuurlijk iets omhoog. Ja. En ik zou op mijn groeiaandelen op 32% plus. In de plus. En dat heeft ook wel mee te maken natuurlijk dat, er, uh, dat de technologie natuurlijk hard gegroeid is naar de coronadip.
1: Maar dit lijkt mij wel een beetje onderbouwing voor jouw gevoel dat je eigenlijk wel weet dus wat je aan het doen bent met die technologiebedrijven. En ook uh, wat misschien meer bij jouw filosofie die je nog niet helemaal af hebt zou passen. Namelijk meer in gaan zetten op die, ja, de bedrijven die de toekomst hebben. Ja,
0: en ik merk ook dat als ik dan een, een, een wat meer een dividendbedrijf aan het analyseren ben... dan een beetje een rommel in de marge vind ik het af en toe. Als het een beetje mee zit, dan kan het wel een paar procent meer groeien. Maar als ik nou kijk naar uh, meer wat technologiebedrijven... Nou, niet alleen technologie, maar uh, vooral bedrijven die technologie gebruiken... Misschien is dat wel een, een, een mooie nuance die ik nog even moet maken. Het gaat niet zozeer over dat het technologiebedrijven zijn. We hebben natuurlijk elf sectoren. Als we het over technologie hebben, denken we allemaal... dat we het alleen maar hebben over de sector technologie. En daar gaat het niet over. Het gaat erover dat het een bedrijf is... dat technologie gebruikt in een andere sector. Okay. En dat is echt een... een voorbeeld? Ja, dat is wel een fundamenteel verschil. Nou ja, booking is misschien wel een mooi voorbeeld. Dat kan je bestempelen als een technologiebedrijf ja ja misschien Tesla ook weer een mooi voorbeeld dat is een autobedrijf uh, zo wordt het ook gezien als een autobedrijf maar het is eigenlijk een technologiebedrijf en ja. daar zit voor mij de nuance is dat het gaat niet omdat het een technologiebedrijf is zoals gewoon puur bijvoorbeeld een uh, noem het een ASML of zo mm-hmm. uh, uh, maar dat het een bedrijf is wat in het fundament technologie gebruikt om in een andere sector uh, te leven. Uh, ja, ja. En daar zit voor mij echt, daar zit het hem in. Okay. En daar is waar ik naar zoek. Neem bijvoorbeeld Adjen. Ik kan daar gewoon bijna niks vinden waar ik denk... daar zit een echt een risico. Dat mm. Als je buiten dan gaat kijken over de waardering... dat dus je kan zeggen, ja, het is misschien wel een hele hoge waardering nu. Uh, dus daarin is het risico hoger, omdat het een hele hoge waardering heeft. Maar als je gewoon puur naar het bedrijf kijkt... hoe dat opgebouwd is, met hoe weinig mensen ze werken... versus wat ze omzetten... En hoe dat, hoe dat dan in elkaar zit qua cultuur en, en qua technologie. Dan denk ik, ja, dat is, daar zou ik bijna gewoon blind op wedden. Dat zit ja. zo, zo vanuit het fundament zo goed in elkaar. Ja. En dan denk ik, ja, als ik dat dan afzet tegen een bank... Tegen, ja, uh, ja, Dan is het, het is gewoon een no-brainer. Ja. En daar merk ik wel, daar word ik zo enthousiast van. Dan denk je, ja, dat, dat klopt gewoon aan alle kanten. Ja. Uh, en daar zit voor mij heel erg het, uh, het verschil. Zulke soort bedrijven die dat snappen... Ja, daar zit voor mij heel veel toekomst in ja. daar, daar geloof ik echt over. En daar, daar ben ik dus nu over nadenken. Uh, dat, dat wordt ook een onderdeel van mijn beleggingsfilosofie. Ja. En daar ben ik dus nu aan het uitschrijven van welke voorwaarden passen daarbij. En daarop wil ik dus een strategie bouwen. En in die strategie worden natuurlijk de bedrijven gevoegd. En wat ik daarmee wil creëren is dat, er, dat mijn port- portfolio een blik in de toekomst vertegenwoordigt hoe ik er naar kijk. Ja. En dan, dan, dan durf ik er ook echt voor in te staan voor hoe mijn portfolio in elkaar zit.
1: Oké, okay. nou, dat klinkt als een goed plan. En ook waarschijnlijk toch niet helemaal die dividendaandelen afschaffen. Want ja, je bent dividend afschaffen, ja, dat zit zo bij mij ingebakken <laughs> in één zin. Uh, niet stoppen met dividendaandelen, want het is wel een soort van veilig, toch ook voor de lange horizon in de toekomst.
0: Ja, nee, absoluut. Ja, ik ga natuurlijk, ik, ik ga niks radicaals doen. En nee. er zitten ook best wel wat dividendbedrijven tussen die wel gewoon toekomst hebben. Ja. Um, als je vooral denkt aan infrastructuur dingen. Uh, neem bijvoorbeeld een telecombedrijf die heeft een heel infrastructuur voor, voor 4G, bijvoorbeeld. Ja, dat die gaan over naar 5G. Die heb je gewoon nodig. En dat geef je ook. Je hebt ook heel, heb ook heel veel dividendbedrijven die uh, bijvoorbeeld elektriciteit netwerken aanleggen, dat heb je ook nodig. Uh, Zo zijn er best wel wat dividenden die gewoon ook wel heel erg fundamenteel zijn. Dus het zegt niet dat ik, uh, dat ik alles helemaal loslaat. Alleen nee. dat ik met een hele nieuwe, frisse blik... Uh, naar mijn portfolio wil kijken. En dat ik niet wil, naar, wil kijken naar wat het heeft verleden gedaan... maar dat ik naar mijn portfolio wil kijken... maar wat, hoe ziet de toekomst eruit? Yeah. En okay. dat maakt beleggen nu in denk ik nog veel leuker.
1: En spannender gewoon. Ja, ja,
0: en daardoor maakt denk ik ook beleggen ook wel voor veel mensen nog toegankelijker. Omdat je dus niet volledig alleen maar cijfertjes hoeft te snappen... maar dat je ook je, je kijk op de toekomst kan laten spreken in je portfolio. En dat dat dus ook gewoon een gedeelte is uh, hoe jij de toekomst ziet. Hoe ik het een beetje nu zelf zeg, is dat ik vind eigenlijk... Dat de tanker is de, is de dividend en de, de groeiendelen zijn, zijn meer de speedboat. En ik, ik, oh, ik, ja. ik zie dan dividend aandelen meer als de categorie obligaties als meer veilig uh, en dan zie ik veel meer de groeiaandelen dan voor mij als aandelen. Dus ik misschien dan heb ik een iets hoger risico, maar dat is hoe ik het nu indeel. Ja. Is dat je normaal heb je een verdeling obligaties, aandelen en ik zie dan meer dat de dividend mijn obligaties zijn en mijn groeiaandelen ja. mijn aandelen. Ja, uh, omdat ik ook een hele lange horizon heb, kan ik dat ook prima doen. Ja. Uh, dus dat is wel iets wat ik uh, uh, ja. hoe ik daar nu naar kijk. Ja, en kun je uh, ook nog
1: een zeilbootje erbij nemen, denk je, bij de speedboot en uh, tanker? Uh, nou,
0: ja, nee, dat zou misschien ja. kunnen als we een, uh, een, ze- een zeilbootje erbij ja.
1: Groene energie. Ja, de duurzaamheid. Maar daar gaan we in de volgende aflevering. Ja, daar gaan we nog dus een keer ja. goed voor zitten. Want ik ja. ben
0: eigenlijk ja, de laatste tijd heel veel vragen over duurzaamheid. Uh, en dat vind ik, ja, vind ik superleuk. Ik ben er ook heel erg op in het duik. Dus ik vind dat we daar ook een aflevering over moeten maken. Dat is goed. Ik denk dat ja, jij dat ook wel heel leuk vindt.
1: Uh, uh, nou, omdat ik een meisje ben, zeker, dat in Amsterdam woont... en waarschijnlijk GroenLinks stemt.
0: Nou ja, bijvoorbeeld.
1: <laughs> ja, ja, ik zeg niks. Ja, nee, ik, vind, ik wil graag een aflevering over duurzaamheid la- maken. Lijkt nee, me leuk.
0: Wat is voor jou duurzaam? Dat is wel een, uh...
1: Nou, ik heb laatst eens een film gezien uh, van Michael Moore en, en Jeff. Heette die volgens mij, dat weet ik weet niet meer zijn achternaam. Over uh, duurzame energie. En dat eigenlijk nou, duurzaam tussen hele dikke aanhalingstekens zou moeten staan. Want uiteindelijk is niks helemaal renewable. We kunnen doen alsof zonne-energie. Dat, 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 dat is er elke dag en dat kun je opvangen. Maar die, ja, die panelen waarmee je dat moet opvangen... dat moet ook van grondstoffen gemaakt worden. Ja. Ik zeg niet dat het slechter is. Het is ja. waarschijnlijk wel net iets beter. en Je hoeft ze ook heel lang niet te vervangen. Maar uiteindelijk is niks 100% duurzaam. En dat, een perpetue mobile dat bestaat niet. Iets wat altijd maar uit ja. zichzelf in beweging blijft.
0: Nee, ja, dat klopt. Maar dan. Dus
1: ik vind het lastig. Het ja, ja, is ook een
0: moeilijke vraag. Want ik heb daar denk ik nou denk ik wel z- vijf... ...tien mailtjes gehad over duurzaam... ...en dan vroegen ze mij... ...wat is voor jou duurzaam? En dus dat is iets wat ik ook heel erg over nadenk. Ja. Maar we hebben duurzaam heel erg over... ...wat jij nu vertelt... ...maar is duurzaam in een brede zin... ...ook niet gewoon een... laten we bijvoorbeeld een kleine mkb'er om de hoek... ...een bakker... Ja. Die, ...die werk verschaft aan een aantal uh, werknemers... ...en die doet dat die kan dat heel steady doen voor 40 jaar. Ja. En die kan dus alle mensen onder, die daar in de buurt wonen voorzien van vers brood. En die heeft dus een paar mensen 30 of 30, 40 jaar voorzien van werk. Ja. Is dat ook niet gewoon extreem duurzaam? Zeker,
1: dat denk ik uh, ook. En inderdaad, je werknemers gezond houden is ook duurzaam. Want als je ze allemaal uh, ja, uitput en ze en, vallen bij bosjes, dat is niet duurzaam. Nee, ja, en
0: dat... En, Als je dat dat dan weer doortrekt, denk je... ja, we hebben nu een coronacrisis... waar we twee maanden lang uh, even met lockdown zaten... waar het personeel kon... wat gebeurt er? Tien jaar hoogconjunctuur gehad... en het lukt niet om in tien jaar tijd... een buffer te bouwen van twee maanden... waar je het personeel kan doorbetalen. Dat noem ik niet duurzaam. Voor mij wordt duurzaamheid een veel bredere term. En duurzaam betekent voor mij veel meer... uh, wat je uh, je nu doet... kan je dat misschien met dezelfde energie... of minder energie over twintig jaar of dertig jaar nog steeds doen. Nou, dit is sowieso natuurlijk een heel inter- interessant onderwerp... omdat het namelijk, eh, buiten dat het gewoon heel goed is natuurlijk... voor, uh, voor ons als generatie, dat we, wat aan de, dat we de planeet een beetje netjes gaan verzorgen... En begint het ook langzaam uh, economisch interessant te worden.
1: Zijn er de afgelopen tijd nog dingen die jou echt bijstaan als fouten die je hebt gemaakt?
0: Ik denk dat het nu nog te vroeg is. Er gaan sowieso, denk ik dat er een aantal bedrijven nog wel dividend gaan korten, denk ik. Als dit nog langer gaat duren vermoed ik, daar komen denk ik wel wat foutjes naar boven... dat ik niet kritisch genoeg ben op, op de schulden van bedrijven... en dat ze toch niet gezond genoeg waren. Maar dat moeten we nog maar zien. Ja. Uh, helemaal op begin ben ik op, li- op limietorder gaan kopen. Oh, ja. Ja, dat dan had ik, dat, ik dat, allemaal uh, wel uitgezocht, ja. alle bedrijven. En denk, ja, ik ga nu vijf bedrijven kopen, allemaal limietorders zetten. En denk ik, ja, het was op 81, dat helemaal op, ja, op, 80, op 80, half. Ja. En dan werd die order niet verveeld. En de volgende nee. dag ook niet verveeld. Uh, ik koop gewoon market order. is niet zozeer foutje, maar dat is iets wat ik nu gewoon geleerd heb. Ja. Uh, op het begin had ik nog wel eens dat mensen daarover heel veel op werd gesproken over een bepaald aandeel. omdat ik dan, ja, dat je daar nou naar gaat kijken en denk je, oh, iedereen heeft het. Ik merk dat ik steeds minder ga lezen, steeds minder kijk wat anderen zeggen, maar veel meer zelf bepalen. Ja. Alles wat je leest en alle analyses zijn negen van tien keer over het verleden. En ik moet veel meer kijken naar, naar de toekomst. Dat is wel iets wat ik, wat, ja, wat ik mezelf wel echt geleerd heb, dat ja. beleg over een toekomst gaat, maar niet over het verleden.
1: Misschien moeten we daar ook nog een keer een aflevering over maken hoe je nou dan de toekomst bekijkt. Want ik neem aan dat jij ook geen glazen bol hier in de kast hebt staan. Nou. Dus hoe, <laughs> <laughs> ik weet het maar nooit met jou. Maar hoe je de, waar je dan misschien naar kijkt, dat is misschien nog wel iets om het later ook een keer over te Ja,
0: denken. nee, dat lijkt me ook wel leuk. Uh, ik heb wel eens een keer een opmerking gemaakt in de podcast. dat ik heel blij was dat mijn portfolio. echt de, de huidige markt vertegenwoordigt. Dat dacht ik toen dat dat heel positief was. Dat is in wezen ook positief. Ja, dat weet alleen. Nog. Uh, nu denk ik daar misschien iets anders over. dat ik veel meer van. dat het niet de huidige markt moet vertegenwoordigen. Maar de markt van de toekomst. De markt van de toekomst. Ja. Het is eigenlijk het is gewoon hartstikke mooi. Dan dat, dat merk ik al mezelf hoe. hoe langer ik hiermee bezig ben... hoe meer ik een eigen verhaal krijg... een eigen blik op beleggen. Dat is misschien nog wel mijn grootste argument... waarom ik niet in een ETF wil zitten is dat ik pak hier zo'n constante slag met kennis mee. Zo, ik verbreed zo erg mijn blik. En dat heb ik met een ETF niet. Want okay. dan stop je eigenlijk met, met kijken. En deze kennis die ik nu opdoe, die, die gaat gewoon compounden.
1: Ja, precies. Het is een, een soort investeren in jezelf en in je eigen kennis van waar je mee bezig ja, maar bent. Ja, want als
0: ik dit deze leercurve doorzet voor vijf of tien jaar... Dus dan is mijn blik op beleggen en onwijs gegroeid.
1: Ja, dan kun je hier geld voor gaan vragen, binnen.
0: Nou ja, laat me eerst maar hmm. me voor mezelf zorgen.
1: <laughs> <laughs>
0: uh, Oké. Okay. Ja.
1: Dus ja, hoe nu verder
0: ja, uh, met al hoe deze kennis? Voor nu, op, op korte termijn gebeurt er niet zoveel. Ik ga wel achter de schermen heel erg nadenken over, uh, uh, over mijn, mijn beleggingsfilosofie. Maar ik ga wel langzaam, denk ik wel, afscheid nemen van een aantal holdings. Uh, omdat ik gewoon vind dat ik het te veel heb. Dus dat wil ik iets, iets wel gaan afbouwen. En ik ga herbalanceren. Dus ik ga de sectorverdeling ga ik anders, een ander gewicht geven. En ik ga het denk ik niet zozeer doen door te kopen en te verkopen in mijn portfolio. Maar meer door de komende tijd andere type aandelen te kopen in een bepaalde sector, waar de automatische verdeling meer wordt uh, zoals ik het wil hebben. Uh, dus ik denk meer aan gewoon meer gerichter kopen dan zozeer verkopen. Ja. En voor de komende tijd ga ik focus hebben op groeiaandelen. Ik ben al een aantal weken twee. Groeiaandelen, heel intensief aan het volgen.
1: Hmm, wil je vertellen welke tijd?
0: Uh, nee, dat ga ik nog niet doen. <lacht>
1: okay.
0: uh, dat komt binnenkort. Uh, ik heb ben, had eerst een lijstje van dus acht groeibedrijven. Die ben ik, had ik, ben ik heel lang aan het volgen en dat heb ik langzaam verkleind. Ik heb er nu nog twee. Okay. Uh, en die ben ik echt, tot, uh, nou, echt helemaal op onder de aan het keren. Ja. Ik heb een, uh, het zijn uh, wel technologie gefocust. Uh, eentje heel heavy, een meer infrastructuurbedrijf uh, op technologiegebied. Maar ik ben nu een aantal experts aan het benaderen die daar verstand van hebben. Oké, okay, dus uh, jij had
1: ook serieus met mensen in gesprek... in jouw onderzoekperiode?
0: Ja, ik ken natuurlijk een hoop, die, hoop developers... dus ik heb een aantal developers uit mijn netwerk benaderd... om, uh, om iets dieper in dat materie in te gaan... en om vanuit hun perspectief te horen... van wat vind je ervan, ja. zou je ermee werken? Slim. En uh, 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 ja, je moet weten wat je koopt.
1: Ja, zeker. Maar je, inderdaad, meestal zou ik dan denken... dat ga ik googlen, maar dit is natuurlijk de manier... om echt iets te weten te komen. Moeten sommige mensen misschien even... vooruit hun comfortzone stappen... of je moet developers kennen... Uh, maar ja, het is wel handig om daar inderdaad gebruik van te maken, lijkt mij ook.
0: Ja, dus, dan, dat is wel echt mijn laatste soort van check die ik doe. Als ik op een gegeven moment ja. het, uh, het wel bijna, echt voor 80% van... hé, hey, dit is heel interessant, dan ga ik pas iemand benaderen. Yeah. Om, uh, dan zit ik wel echt op een, uh, ja. een, in de laatste fase.
1: Ja. Uh, grondig.
0: Uh, ja, nee, maar dat, ja, ik, ja. dat moet ook. Ja, uh, nou, dat is ook Ik wil goed, niet ja. zomaar uh, mijn geld verliezen. Dus dat is wel, en daar ga ik natuurlijk... Uh, misschien als de luisteraar nou het leuk vindt, kan ik daar... Uh, Uh, kunnen we daar ook wel eens een keer dieper op ingaan... hoe ik dat allemaal doe, hoe hoe dat proces gegaan is... waar ik naar kijk, hoe ik dat beoordeel. Ja, kunnen we er wel eens een keer over gaan hebben. Goed plan. Dus dat is voor de komende tijd. Dus ik denk dat de transacties die je kan verwachten... zal denk ik een groeiaandeel zijn.
1: We gaan het allemaal in de gaten houden... en we kunnen live meekijken in jouw online portfolio.
0: Ja, nee, zeker. uh, Samen met al meer dan 1600 anderen. Moet er binnenkort voor jou ook een excelletje op gaan zetten?
1: Weet ik. Ja, uh, ik ga vandaag mijn eerste aandeel kopen. Aandelen. Ik heb heel wat te besteden. Oh. <laughs> Daarover ook later meer. Um, ja, volgens mij moeten we even het nieuws met elkaar bespreken. Jij uh, stuurde mij de hashtag stop hate for profit door. Ja. Dat gaat over die bedrijven die willen stoppen met adverteren op Facebook en, en zo, toch? Ja,
0: nou, ik schat jou ja. ook wel een beetje activistisch in. Dus ik,
1: huh? um, hmm. Nou, ik ben eigenlijk tegen activisme. Tegen activisme? Ja. Ja. Ik. Ik kan zeer bevlogen in discussies zijn, maar ik neem ook maar net gewoon een standpunt aan wat mij op dat moment uit, ja, uitkomt eigenlijk. Dus activistisch, maar wel precies zoals mijn neus staat op dat moment. Ik ben niet vasthoudend activistisch. Niet vasthoudend, oké. Okay. Nee. En dat je... hangt heel erg van het onderwerp af. Waar wil je het over hebben? Oké,
0: okay. <laughs> ik ben wel, eigenlijk wel heel erg geïnteresseerd nu.
1: Nee, maar waarom misschien, moeten denk waarom... binnenk-
0: misschien moeten wij binnenkort wat gaan drinken.
1: Dat lijkt me een goed idee. Maar waarom denk jij dat ik activistisch ben? Dat wil ik eigenlijk ook wel even weten.
0: Nou, dat, dat, dat vermoeden heb ik een beetje. Oh, jij...
1: Ook had je er ook een specifiek onderwerp bij in gedachten?
0: Eh, nee, nee, gewoon algemeen. Dat is het gevoel.
1: Oké, okay. ja. okay, nou misschien kan ik daar later nog een boekje over open doen.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Welke thema's jij allemaal op de tafel gaat staan? Ja, maar als, Met als het, vorm... bijvoorbeeld
1: bij dit onderwerp... Hè, wat, wat, wat nu in het nieuws is... Hè, dat Facebook uh, dat bedrijven daar niet meer willen adverteren. Ja, waarom willen ze dat niet? Omdat ze... Het, dat ze vinden dat er racistische uitingen worden gedaan... en dat vinden ze niet langer kunnen. Toch? Dus gaan bedrijven zeggen... wij stoppen bij jou met adverteren.
0: Ja, daar komt het wel op neer. Het wordt eigenlijk gezegd dat dat ze vinden... dat dat Facebook meer moet gaan reguleren. Veel meer de de post die door mensen op Facebook wordt gezet... waar een racistische of haatzaaiende uiting in in voorkomt... dat dat Facebook dat veel meer gaat reguleren... en dus eigenlijk verwijderen. Uh, Dat is wat, wat die bedrijven willen. Ja, er is, er, hier kan je echt uren over willen. Ja, het is ook is een, een heel, heel moeilijk antwoord. onderwerp. Ja. Omdat je denk dat je er erg twee groepen hebt. En dat je aan de ene kant kan zeggen, ja, nu gaan bedrijven die gaan zich nu in politiek mengen. Al die grote bedrijven, zoals een Unilever, Starbucks, Coca Cola, Verrijzen, Honda, daar nou, gaan we allemaal door. Ja, die, gaan die gaan dus juist. nu eigenlijk uh, zich met politiek bemoeien. En uh, het, gaat, het gaat er even niet om wat het soort van het doel is, om wat voor type uiting het gaat, maar het gaat er eigenlijk in dus wie nu gaan bepalen wat de, eigenlijk de, de, ook de vrijheid van mening uit... en ook gewoon het open internet. En ja, ik denk dat het een, extreem kwalijk is... dat bedrijven als uh, gewoon Twitter en Facebook, waar het eigenlijk over gaat... en Instagram, dat die eigenlijk op de stoel gaan zitten... Uh, wat goed en fout is. Want dat is wat, dat is wat er eigenlijk allemaal, allemaal zo zit... zo fundamentele fouten vind ik aan deze actie. Ja, uh, ben ik met een je eens hoor. Uh, Want ten eerste dat vind ik dat bedrijven zich helemaal niet hiermee moeten bemoeien, politiek... Uh, ja. vind ik eigenlijk heel slecht. En ik denk ook wat gevaar is, namelijk nu gaat het over... Zegt dat Facebook nu... Gaat, die gaat zo hieronder bezwijken, want Zuckerberg heeft hier al een, uh, al een statement over gemaakt. Want die ziet natuurlijk ook dat er wel wat, wat ja, negatief sentiment ontstaat. Maar ja, nu gaat het over misschien uh, racisme. Nou, daar wordt nu dan... Zegt dat Facebook daar nu gaat over reguleren. Mm. Ja kan je nou al vertellen. Over vijf jaar is dat lijstje veel langer. Dan gaan we het hebben over alle andere moeilijke onderwerpen. Misschien iets van homohaat, misschien ongelijkheid. Maar op een gegeven moment gaan we het hebben over politiek. Dan, dan mogen bepaalde mensen een bepaald geluid niet meer Dan wordt dat gereguleerd. En waar ja. gaan we dan naartoe? Nou, dat,
1: dat is het natuurlijk. Uh, Kijk, dit is natuurlijk extreem. En het is natuurlijk moreel verwerpelijk om bepaalde termen te gebruiken. Maar ik denk inderdaad niet dat we daar de invloed... van grote bedrijven voor moeten willen hebben... om te bepalen wat we wel en niet mogen zeggen. Nee, op, en, ja,
0: sensu- ja maar censureren is nooit een oplossing. Uh,
1: nee, je moet gewoon het hele Facebook verwijderen. Ja, maar, maar dat is ook een vorm van censuur, <laughs> maar goed.
0: Ja, maar ik vind censuur is nooit goed. Want nee,
1: maar, wat, maar is het dan wel oké okay om haat te verspreiden... via zo'n platform, vind jij?
0: Ja, maar is dan, de, is dan het probleem uh, dat het... verspreidt? Spreid wordt door Facebook, is dan Facebook of is het, het probleem door degene die het erop zet? Want uh, ja, ik vind een soort van Facebook is ook maar gewoon het, 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 het platform waardoor het verspreid wordt. En dat kan je ook zien als neutraal. Ik kan het internet zo ook zien als neutraal. Ja,
1: maar het is niet neutraal, want Facebook verdient er wel veel geld mee. Niet per se met de racistische uitingen, maar wel met de inkomsten van reclame. Dus Facebook is niet neutraal. Die hebben er ook baat bij dat je dat er. Ja, ja maar
0: als Facebook die berichten gaat verwijderen, dan, uh, dan zijn ze absoluut niet meer neutraal. Want dan gaan hun op de stoel van de rechter zitten. En dat is wel wat je juist wat je niet wil. We hebben juist een rechtsstaat die bepaalt of iets haatzaaiend is. En dan kan je naar de rechter voor gaan. Het is dan niet aan Facebook om dan te bepalen... Ja, dit is haatzaaiend, dus dan halen we deze post weg.
1: Maar tegelijkertijd zou je het ook niet accepteren... als je kinderporno op Facebook wordt gezet. Of is dat ook vrijheid van meningsuiting?
0: Nou ja, ik denk dat dat is natuurlijk een heel moeilijk thema. Maar ik, weet, ik weet niet hoe precies het is, maar volgens mij is kinderporno... gewoon aan zich... Verboden. verboden. Ja, is het ook. Maar uh, in... En racisme is niet, nee, is racisme niet verboden is niet in de verboden, wet. verboden Inderdaad. Niet, ja. niet
1: voor individueel gebruik. Je mag ja. ervoor kiezen, bijvoorbeeld, om geen Marokkanen bijvoorbeeld op je feestje uit te nodigen. als jij dat niet zelf wil. Dat is niet strafbaar.
0: Nee, dus dat is, denk ik, dat is wel een iets ander verschil. Uh, ja, ja. Ik, ik, ik vind het. Uh, het is, uh, nou, ja, buiten dat we het misschien niet uh, te politiek moeten maken, nee, misschien niet. Uh, vind ik het wel. Ik, ik merk het nu steeds vaker dat bedrijven zich. Politiek gaan mengen. Ja. En, dat hebben we hier
1: in Nederland ook met voetbal. Ja, met, met uh, voetbal Inside. international. Dat oh, nee, werd... Veronica Inside of is het een voetbal international? Ik weet nooit waar VI voor staat. Maar in ieder geval. Oh, nou ja, Veronica website.
0: Inside. Ja, dat is natuurlijk ook. Er uh, uh, gingen een aantal mensen bedrijven oproepen... om niet meer te adverteren. Het is natuurlijk bedrijfsgoed recht, maar ik denk dat het niet oké okay is op lange termijn dat bedrijven zich gaan mengen met politiek. Ik denk dat dat ook een uh, ondermijning is van de democratie. Ja, probleem
1: is nu dat het inmiddels nog één ding. Dan ben ik erover klaar. Het is ook een statement bijna nu om wel te blijven adverteren. Want dan ben je het eens... of nou ja, je bent het niet eens... maar je je, je bent er ook niet tegen... want anders... ja, zo wordt het nu gebracht Ja, nee, absoluut. En
0: je krijgt... waardoor je eigenlijk nu... als dit lange termijn doorgaat... dan... bedrijven kiezen uiteindelijk altijd... voor de knaken. Dus die gaan nu niet meer adverteren... bij bijvoorbeeld VI... en omdat, denk ik, een groot gedeelte... van hun afzetmarkt, dus hun klanten... dat niet
1: meer willen winkelen bij Overnijn, bijvoorbeeld. Ja, ja dus okay.
0: waarschijnlijk tegen zijn. Dan, dus over het algemeen al tegen ja. uh, VI zijn.
1: Toch waardoor je
0: eigenlijk dus nu gaat het geld bepalen dat ja. een tegengeluid niet meer te horen is. Ja. En ik wil niet zeggen, dit gaat niet over de, over de inhoud, wat er het geluid is, maar het gaat erover dat hierdoor gaat de minderheid, het geluid, altijd gedempt worden door het kapitaal. Ja. Dus ja, nu gaat eigenlijk het groot kapitaal het geluid bepalen. En ja. dat is wat je doet door advertenties wel niet te doen... bij programma's die, die jou aanstaat. Ja. En dat is in essentie, denk ik, ja. fout.
1: Jij zegt Facebook gaat bezwijken onder die druk?
0: Ja, je hebt ze al aangegeven, ja. ja. Uh, dus ik ben heel benieuwd wat dit, dit gaat. Dit gaat heel veel impact hebben op de verkiezingen.
1: Van en, de Trump en zo? Ja, Obama
0: mee? is groot geworden... dat Obama heel goed begreep hoe social media werkt. En die heeft dus eigenlijk de campagne gewonnen door, door socials goed in te zetten. Uh, okay. yeah. Trump is eigenlijk... Denk ik groot geworden door eigenlijk de socials soort van te manipuleren. Ook weer zo goed in te zetten. En dus er gaat nu zoveel druk komen op de, de sociale platformen. Facebook, Twitter. Uh, Instagram, de, dat gaat deze verkiezingen gaan die onder een grootklas liggen. Het kan heel interessant worden, ja. uh, deze verkiezingen, op, ja. op dat vlak. Maar je
1: wou het niet meer over politiek hebben? Heb je nog iets over Facebook wat niet politiek is? Uh,
0: ja, dat is natuurlijk ook nogal weer een ander ding. Het, zijn wel, het is allemaal wel heel toevallig dat al die grote bedrijven nu... zijn advertentiebudget uh, intrekken. Allemaal op het moment dat er nu kwartaalcijfers gepresenteerd moeten worden... die waarschijnlijk allemaal echt belabberd zijn. Uh, nee, wie heeft überhaupt nog koffie gedronken bij Starbucks? En, en Coca-Cola, die, gaan, die hebben natuurlijk een gigantische omzetdaling. Nike heeft aan de zijn cijfers gepresenteerd. Analisten verwachten een, een lichte plus, het ging naar omzetdaling van min 38%. Yeah. En nou, als Nike dat al heeft, moet je nagaan hoe het met Starbucks gaat zijn en Coca-Cola en zo. Dus het ja,
1: komt ze eigenlijk wel goed uit. Nou, dat ze geen geld ik heb uit gewoon ook wel het wat
0: vermoeden, dit is, dit is zo naïef, want ik denk, ja. Wat ga je als eerste snijden als je, als je omzetverlies maakt? Advertentie? Advertentie is de ja. makkelijkste post nee. waar je in gaat
1: snijden. Dat is niet geheel toevallig, zeg je eigenlijk. Nee, nou ja, ik denk van niet. Nee, okay. Ik denk het niet. Ja, spannend. Als ik nog één kort nieuwtje mag noemen. Um, die idiote coronabesmettinglijn in Amerika... We hebben het over flattening the curve, hè? dat we steeds minder gaan en dat steeds... Uh, ja, nou, het is daar een beetje een skatebaan geworden. Daar is <laughs> het inderdaad een enorme skatebaan, zeg maar gerust. De Python in de Efteling is er niets bij.
0: 40.000 positieve besmettingen ja. elke dag. Ja. En dat is dus in de piek van april was volgens mij... Uh, 38 of 28, nou, het is het even overheen, dus het is een beetje een, het is naar beneden gaan, is nu weer omhoog gegaan. Ja. En in de wereld, elke week hebben we nu nog de meeste besmettingen. Zo, ja, we creëren wereldwijd elke week weer een piek. Ja. en wij denken dat het voorbij is in Europa, dat is echt nog niet aan de hand. Nee. Dit is,
1: maar in Amerika, dus helemaal niet. En nee, zit ik denk, kan ik wel met een veilig gevoel de Vanguard SP 500 aanschaffen.
0: Uh, ja, maar jij gaat natuurlijk uh, spreiden. spreiden. En je gaat rustig instappen, okay. dus dan is er niks aan de hand. Ik ben veilig. Okay. Uh, daar hebben ja. we ook wel veel vragen over. Is dit het instapmoment? Niet denken over instapmomenten. Tijd in de markt is belangrijker ja. dan de, de markttijmen.
1: Het is niet het moment om al je geld in te leggen nu. Nee, maar wel de, uh, om het te spreiden. Ga
0: gewoon lekker gespreid in. Okay. Uh, en dan niet denken over de economische omstandigheden. Nee. Uh, en als het flink naar beneden gaat verhoog even je inzet voor een paar periode. periode. Portfolio? Ja, laten we doen. Geen transacties gedaan. Wel een hoop dividend ontvangen. 139 euro. uh, Van drie verschillende bedrijven.
1: Waaronder Shell, zie je. Waaronder Shell. Daar nog het meeste van.
0: Ja, maar dat is ook een hele grote positie. Oh ja, natuurlijk. En dan mijn portfolio waarde. 137.500. Dat is volgens mij een klein beetje minder dan vorige week.
1: Ja, klopt. En dat, we, ja, dat was iets meer. Nou ja, ja goed. We het schommelt houden. echt al, schommelt.
0: al denk ik, een maand lang rond dit bedrag. het gaat ja. echt Maar als je dan gaat kijken naar die grafieken in de maand, heb je we wel echt hoge pieken gehad. Ja. Uh, het gaat echt soms met 3% naar midden wel weer omhoog.
1: Dus waar net de repeaton in de Efteling beschreef, is dit misschien meer dat ding dat op de kermis staat met van die autootjes die een beetje op en neer gaan. Het gaat heel erg
0: op en neer. Ja. Dit, is, dit is wel uniek hoor. Dit, ge, in, dit gebeurt niet zo vaak.
1: Ja. Oké. Okay. Um, reviews. Ja, laten we doen. We hebben nog weer, inderdaad weer veel vragen gekregen. Uh, leuk, blijf dat doen, jongens. We nemen er twee door. Oh ja?
0: We hebben een nieuw record. Een ja, nieuw record. Een, nou ja, we hebben elke dag eigenlijk, natuurlijk ook, maar we hebben een mooie mijlpaal, moet ik eigenlijk zeggen. We zijn voorbij de 100 reviews op de Apple Podcast. Oh ja. ja, dat is wel een mooi taartje straks.
1: Ja, oh, heb je dat? Lekker. En, nee, eigenlijk niet. Oh, jammer. Oh. Ik dacht, dan moet ik het meenemen. Toen dacht ik, nee, Pim heeft er wel voor gezorgd. Oh. Jammer. Nou, ga
0: ik, ga ik binnenkort voor. Nee, misschien voor, volgende week. Voor, wat, ja, voor, klopt. Wat, voor taart, wat voor taart hou je van?
1: Alle taart. Alle Hallo, taart. ik ben een vrouw. Ah,
0: oh, oké, okay, oké. Okay. Chocolades.
1: Heel goed, heel goed. <laughs> Um, maar inderdaad heel veel reviews. Het is echt heel leuk dat jullie dat um, ja, massaal hebben gedaan. Waaronder eentje van Lieke. Vijf sterren. Leuk en leerzaam. Als 27-jarige is beleggen totaal nieuw voor me. Fijn om meteen zo duidelijk en vooral open... waarom heerst er zo'n taboe op het onderwerp geld, Dus haakjes, uitgelegd te krijgen. Af en toe voel ik me net Milou. Maar gelukkig stelt zij altijd de juiste vragen waar ik weer van kan leren. Complimenten. Groetjes Lieke. Ah, dat nou, is Lieke. wat leuk. ja. 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 En ook een een vraag, of nee, een opmerking eigenlijk meer, kregen we nog. Die zegt, ik vind gespreid beleggen wel een van de betere adviezen die ik gehoord heb de afgelopen tijd. Dus qua posities, maar ook elke maand aankomen, waar wij het net over
0: hadden.
1: Zodat je niet het risico loopt dat je in een piek koopt of in een dal. Dit werkt echt heel goed. Het is voor mij een feest van herkenning. Zeker omdat Milou nu ook echt dezelfde dingen tegenkomt... die ik toen ook tegenkwam. En in het begin heb ik één fout gemaakt. Dus daar kunnen we misschien nog even van leren, mensen allen. Dat was mijn profiel upgraden naar active. Aangezien ik de mogelijkheden wilde verkennen... heb ik dat toen gedaan. Uh, Helaas wist ik niet wat margin trading was. Dus ik heb korte tijd met geleend geld belegd. Ai.
0: ja. Ja, maar gelukkig is hij er volgens mij zelf achtergekomen, klopt dat? Of niet?
1: Ja, de, de Giro heeft het vrij snel weer teruggezet... nadat ik 300 euro bijgestort had die ik in de min stond. Ja. Dus uh, dat is inderdaad wel nuttig om te vermelden, zoals hij al tipt. Het gaat over Gerrit trouwens, dankjewel Gerrit. Uh, margin trading, dat is dus beleggen met geleend geld. Ja,
0: daar ja, moet je heel erg mee uitkijken. Nou, het heeft hij zelf, uh, is goed ja. dat hij natuurlijk dingen ontdekt om het te proberen... Ja. Um, maar hij is natuurlijk op tijd achtergekomen dat je dat beter niet kan doen. Dus moet je echt vermijden. Dat is gewoon veel te grote risico's. Niet, niet met geleend geld um, handelen. Dus je yeah. met geleend geld gaat uh, beleggen... en dan betaal je voor maar 1,25% rente. Het klinkt heel verleidelijk, maar je aandelen zijn aan je onderband. En, je, yeah. en aandelen zijn heel foilletiel. Dus op het moment dat het je, je waarde voor je onderband flink zak... moet je bijstorten. Yeah. Um, en als je dat niet hebt, moet je het verkopen. en nou, Dat wil je natuurlijk absoluut niet. Nee. Dus dat kan je beter niet doen.
1: Ja, yeah. nee. Zorg dus in ieder geval dat je altijd snapt... Wat je doet. Ja. Heel belangrijk.
0: Ja. Dus dat, uh, maar dat is leuk dat hij dat deelt. Uh, ja. Van Gerrit. Ja. ja zeker. So.
1: Ook als iemand anders iets geleerd heeft, deel dat ook weer met ons. Want zo kunnen we van elkaar leren. En dat lijkt mij, ja. Uh, nou ja, het allerbeste scenario. Ja, lijkt me goed. Ja. Dan zijn we dan wel weer doorheen
0: Ja. nee wanneer, wanneer ga jij je eerste aandelen kopen? Straks. Ga je straks doen?
1: Ja, vandaag. Nadat ik uh, klaar ben uh, met uh, ik moet naar de tandarts. Maar daarna ga ik denk ik meer eerst... Heb uh, je nog uh,
0: een een beleggingsschema, ja ja, aankoopschema ontvangen ja, van mij. Ja, dat heb jij
1: even met mij gemaakt. Ja, ja, ja. ja. Nee, dus die ga ik er weer helemaal bij pakken en uh, dan gaan we het ook online zetten, toch? Wat ik ja, misschien wel
0: leuk om even, even op Instagram te delen als jij hier staande eh, hebt gekocht.
1: Zal ik doen. Volg me, Mido, lage Brand. Nee, hoor, hoeft niet. Gewoon jong beleggen. Daar komt het ook op. Het jong beleggen. Op uh, Ja, het
0: jong beleggen. Ja. Instagram.
1: Gaan we doen. Uh, nou,
0: waar gaan we het volgende week over?
1: Over waar haal je je informatie vandaan?
0: Ja. Ik krijg die vraag heel vaak, dus we gaan die even goed behandelen.
1: Oké, okay, gaan we doen. Tot volgende week. Tot volgende week. Doei!